0: Elías, pero ¿cuándo grabamos? Ahorita. Ahorita. Pero luego, luego. Entonces, ahorita, ahorita, luego, luego. Con Rubén Jiménez y Elías Mesa.
1: Bienvenidos a su podcast, ahorita, luego, luego. Podcast local homemade favorito. <risa> De hecho, hoy está muy homemade, ¿eh? está muy este, elaborado, muy hecho en casa. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido.
0: Muy bien, Elías. Primero, este, felicitándote porque ya este es tu primer podcast con 30 años. Que el propósito... Ay, de... ¿Cómo te encanta regarme
1: en la cara?
0: Que ya Tenés no lo digo. Tenía que ser lo público. público. Este y que pues nuestro propósito era eso, que tener la misma edad, ya la tenemos, entonces creo que ya no tenemos esa discrepancia de edades para poder opinar de todo, y que ya no te sientes de los 20, ya estás en el tercer piso, y que ya no te
1: zafas de todo lo que
0: puedas opinar.
1: De hecho, tengo un comentario a eso, sufrí mucho los 29 porque era como el, el camino al precipicio, uh -huh. y ya ahorita que ya estoy en el número ya se hace como que, uff, pasó ya.
0: Mm, sí, o sea, de hecho,
1: no, no fue la gran cosa, fue más lo que del año que, que, que sufrí y que todo el <risa> mundo me recordaba que, que, que lo que es al Gracias, final de cuentas pues, pues, es un número. Si no tienes buenos cuidados de salud, pues a lo mejor ese número sí te va a haber afectado. Pero este, pues, al final de cuentas es un número.
0: Ya lo retomaremos de nueva cuenta porque fue de nuestros primeros capítulos y ya creo que esta segunda temporada va a ser necesario la a actualizarlo
1: y más que nada, pues ya en carne viva.
0: Exactamente. Y pues, menos, bienvenido no. a este episodio número 10 de la segunda temporada. Ya estamos a mitad del año, ya estamos con expectativas de, del cierre, ya hay muchos planes a, a cierre del año también. Y pues, en esta ocasión tenemos un invitado a distancia, porque estamos a distancia, estamos otra vez con ayuda de Meet haciendo este podcast... Fin de ciclo, de ciclo escolar también, y pues los tiene aquí. Preséntalo, Elías. ¿Quién tenemos hoy en este episodio?
1: Pues nos complace presentarlo a nuestro amigo, eh, y nuestro amigo y querido, eh, el dentista, pasante de dentista, eh, Jorge Cepeda. Bienvenido.
2: Hola, Rubén y Elías. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, por este, nada,
0: eh,
2: no. <risa> <risa> dale, dale. La verdad es un, un gusto estar aquí con ustedes, a pesar de que, como mencionan, estamos a, a distancia. Hubiera querido que fuera presencial, pero por esta ocasión no, no fue posible. Pero es un gusto estar aquí con ustedes,
1: platicar un rato sobre, sobre Jorge, este tema. Siempre nuestros invitados se presentan solos. Ahorita no hallaba yo cómo llamarte. Eh, a ver, preséntate tú. Pon tu, tu hoja de vida aquí enfrente de nosotros. Ok. Como dicen en, en Latinoamérica, el currículum. Ah, ok, ok, ok. No tan formal, pero a ver. ¿Quién es Jorge?
2: Hola, yo soy Jorge Cepeda. Uh, soy pasante de la licenciatura de cirujano de dentista. Actualmente este, estoy realizando mi servicio social en el... En el hospital Valentín Gómez Farías de Liste, aquí en la ciudad de Guadalajara. Ah, tengo 23 años y pues soy de la comunidad de los guerreros del municipio de San Martín de Hidalgo. Y es un gusto estar aquí con usted.
0: Muy bien, Jorge. Sí, de hecho, este una de las de las cuestiones de que de hecho te agradecemos la, la invitación de que estés aquí con nosotros, que pues eres el primer dentista del, del pueblo y del, del municipio, o sea, a lo mejor pues, no, pero en este sentido sí, y que nos da como mucho orgullo, pues, que ten, estemos como de, de, diversificando las profesiones en el pueblo, y esa parte me agrada mucho. Jorge, ¿por qué elegiste esta profesión tan ardua que haces tú, y que te gusta, sé que te gusta mucho? ¿Qué?
2: La verdad, no tengo así como una razón, porque en mi mente, recuerdo cuando estaba en la prepa, Tenía dos opciones, que una era arquitectura, o sea, nada que ver con la carrera, y otra odontología. Odontología, ¿por qué? Porque me llamaba mucho la atención todos los instrumentos que utilizaban Cuando yo estaba más pequeño e iba al dentista, me, se me hacía interesante, pues, la profesión. Y de ahí nació la, la idea de, de querer ser odontólogo, también que no había nadie en el, en el pueblo que en mi familia tampoco nadie dentista y dije, bueno, creo que es una buena carrera y además pues puedes ayudar de una cierta forma a las personas con su salud.
0: Sí, de hecho, uno de los grandes propósitos de este episodio pues, es orientarnos a, y mejorar nuestra salud bucal y que pues, sea como uno de los propósitos fundamentales que pues que están los dentistas ahí que no son de adorno y que sí no corramos al dentista solamente cuando nos duele la muela y que ya estamos muriéndonos del dolor porque eso es lo que pasa muy seguido. Este, de hecho, una de las preguntas que te quería hacer, te, en, dentro de tus estudios, dentro de lo que tú haces, eh, ¿cuál es como lo más difícil? ¿Qué es lo que, como que dices tú? Es que esto ah, me cuesta, pero igual me gusta. Un gusto curioso de la de tu carrera. Ok,
2: este, bueno, como en todas las carreras, licenciaturas, uh, existen muchas ramas de la, de la misma licenciatura. Uh, en odontología existen muchísimas y bueno, para mí lo en lo personal lo más complicado siento que es la parte de la cirugía, esa es la, la área en la que creo que no se me da tanto pero, aparte, es muy difícil este, poder lograr ser cirujano maxilofacial. O sea, para poder entrar a la especialidad, es, o sea, es un rollo que... O sea, no cualquiera entra a la especialidad. Y creo que esa es una de las áreas que me gusta, pero sí me cuesta. Y sé que es mucha responsabilidad porque es una cirugía. O sea, es, es en la boca, pero no deja de ser una cirugía y no deja de haber... Este, Bien. complicaciones, riesgos, infinidad de cosas. Pero en sí es lo que, de las cosas que más más riesgo tiene, se podría decir, al, al un tratamiento dental. Elías, ¿en tu vida cuántas veces has sido al dentista?
1: Eh, ¿Me repites la pregunta? ¿Cuántas veces has sido al dentista en tu vida? Uf, no las podría contar porque llevé un tratamiento de... ¿Cómo se le llama? ¿Ortodoncia cuando te pones brackets, Jorge? Sí, ortodoncia. Llevé un tratamiento de ortodoncia y quedé fastidiado de, de los dentistas. Sinceramente, sí, vale. voy una vez al año a mi limpieza y de ahí en fuera, a menos que tenga problemas, no me paro el dentista.
0: ¿Por qué crees que suceda
1: ¿Tú? eso,
2: Jorge? ¿Por qué crees? A, a ver, ¿le que puedo sea? hacer una pregunta, Elías? Adelante. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu o sea, tu experiencia o por qué la tomas como mal? ¿El tratamiento en sí estuvo mal o, o qué fue lo que no te gustó? ¿Qué crees no, que le haya faltado al dentista para para que te sintieras pues, bien con el
1: tratamiento y satisfecho? Fíjate que no puedo decir nada malo de la dentista. Fue una dentista de aquí de San Martín. Eh, el trato siempre fue muy personal, siempre fue muy, este, mucha paciencia. Eh, notaba yo el, el interés en mí, pero yo ahorita me he hecho la culpa a mí mismo porque después de los brackets no llevé el, un buen seguimiento o no llevé más bien los cuidados pertinentes que debía haber tenido. Y este el trabajo que hizo un dentista no quedó como perfecto. Ah, ok. Y, más que nada, a lo mejor no voy al dentista por. Como mis horarios están, la verdad, bien apretados, los, los días que tengo libres son el domingo nada más, porque los sábados estudio también. Okay. Eh, me hace bien complicado eso. Y eh, ya últimamente, pues, mar, mar, te marcan muy bien el horario de tu cita, no se te cruzas con nadie ni nada, pero yo recuerdo que cuando estaba adolescente me tocaba verme a sentar uno a un consultorio y esperar, no sé, media hora a que se desocupara del, de quien estaba atendiendo. Pero, más que nada, a lo mejor no quedé tan eh, convencido del trabajo, pero porque yo me descuidé mucho. Y al último, eh, creo que estaba fastidiado yo. Y eso, me pusieron el, la guarda. Ajá, ¿los retenedores? Eh, los retenedores. Los perdí una vez, este no era constante. Y la verdad, el trabajo, pues, desgraciadamente, lo, como que lo eché a perder.
0: Jorge, de hecho, una de las situaciones que se me hacen como complicadas o de entender, ¿por qué, por ejemplo, el caso de Elías pues, fue algo como especial, muy particular de él? Pero sabemos que para las personas sí es muy complicado dedicarle tiempo, dinero, espacio al dentista. ¿Por qué, por qué crees que suceda esto? Como muy, de forma general, ¿por qué somos así? ¿Por qué ustedes como estudiantes de esa carrera, uh -huh. profesionales de esa carrera, ¿Cómo lo leen? ¿Cómo lo... ¿Cuál es su respuesta a esto?
2: Bueno, más que nada va por el miedo a ir al dentista, porque sabes que es una idea que muchas personas lo tienen, que al momento de ir al dentista va a ser doloroso, costoso y a lo mejor también lo que, lo que comentaba Elías, que muchas veces el dentista por una u otra cosa se satura de la agenda o se le complica algo y puede que haga esperar o los tratamientos sean muy largos por ejemplo en el caso de ortodoncia son tratamientos de dos o de dos años a un año y medio y muchas veces los pacientes pues sinceramente no quieren un tratamiento tan largo y eso hace que pues se creen una idea falsa a veces también de recomendaciones o, o de conocidos y crean una experiencia mala al dentista y eso hace que no vayan hasta que tienen dolor y es algo muy importante porque o sea, hablando preventivamente, es más fácil ir cada seis meses con tu dentista a ir hasta allá cuando se está doliendo, pues un órgano dentario. O sea, es mucho menos traumático ir a una limpieza que ir a, a cualquier otro tratamiento dental.
1: Elías. Rubén, ¿tú llevaste un tratamiento de, de ortodoncia?
0: No, yo no. Yo de hecho soy de los de las personas que lo que sí le he tenido miedo al dentista mucho tiempo, y las veces que he ido es a eso, cuando ya de verdad, en ese ejemplo me quedo yo, cuando ya estoy en el punto peor del dolor, y que ya necesito de urgencia algo de ese, de ese sentido, eh, pero de hecho una de las cosas que yo he notado, que es algo como generacional, no generacional no, este es algo como del mexicano, Sí, como que nunca nos dicen o nunca nos están, nunca nos han dicho que es importante hasta que tenemos el dolor. Es que sí, es cierto, o sea, la, el, la cuestión económica o el tiempo son parte de los pretextos, pero ¿cómo podemos log lograr que alguien que nunca ha ido al dentista vaya? Porque igual de niño se puede hacer, pero yo con una persona mayor como yo, como alguien más grande, ¿qué es lo que puedo, podemos hacer ahí, Jorge? Tú explícame.
2: Pues eso ya está en, en cada quien, o sea, no, el dentista sí, les puedes dar pláticas, o sea, yo cuando estuve en la carrera llevaba una, una materia que se llamaba preventiva, y nos hicieron ir a, pero a, a primarias, preescolar, a secundarias, a dar pláticas y fomentar la, la prevención, o sea, fomentar que es importante el cuidado de los dientes y dedicarle un espacio a nuestro tiempo para cada seis meses ir con el dentista porque, pues como tú dices, somos mexicanos y en cualquier cosa no vamos hasta que tenemos dolor o hasta andamos corriendo siempre y le hacemos desidia y no, o sea, no vamos. Pero ha... eso está en, pues en la persona, en querer cambiar sus, sus hábitos,
0: se podría decir. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia, Jorge? ¿Cuál es el trabajo o el paciente, o la situación más complicada que te ha sucedido, ¿qué, qué es lo que, qué te llegó, qué, qué dijiste, no manches, esto ya está como extremo?
2: Ah, recuerdo cuando estaba en la facultad todavía, me llegó un paciente que necesitaba una limpieza, pero uh -huh. pues yo creí que era una limpieza, pues normal, ¿no?, común, y ya pues reviso al paciente y todo, y en cuanto veo que abro la boca... Así sarro, a mal no poder, movil, todos los dientes se, se movían, o sea, nada más era para, literal, con aire, se salían los dientes de la boca. Yo le, o sea, hasta llegar al grado de decirle al paciente que cómo comía, o sea, cómo le hacía para comer, porque pues los dientes ya estaban literal bailando, o sea, no, no tenían nada de soporte óseo, ni de mucosa, nada, nada.
1: nada. Es que Jorge, el soporte era el zarro, yo creo. Que...
2: Sí. Eso era porque ya cuando le hice la limpieza, pues ya, los dientes se tuvieron que perder, desgraciadamente. Pero yo creo que ese ha sido de los casos más extremos que, que me han llegado. Y fue por lo mismo, por un descuido del, del paciente. Aparte tenía otros hábitos, que era fumador, este, diabético y otras enfermedades que están relacionadas con las enfermedades periodontales, que son las de la, la encía y el hueso. Y pues todo se le complicó al, al paciente. Pero ese sí ha sido sido el... El... Mande.
1: Adelante, No, perdón.
2: Pero digo, ese ha sido el caso, yo creo, más extremo que, que, me, ha tocado, que me ha tocado ver. Estaba así como los que salen en TikTok, así bien extremos, así.
1: ¿Te ha llegado <risa> algún adulto que, que sea su en, en, Ya en una edad en adulta, que sea la primera vez que va al dentista?
2: Uh, no primera vez, pero como el paciente me había comentado que no había ido al dentista desde que era niño, o sea, y ya era un paciente de 50 años. O sea, imagínate todo el descuido que, que tuvo, o sea, y fue, y no fue porque le doliera ningún diente, no, fue porque le dijeron que le olía mal la boca. O sea, él no se veía que tenía sarro, no se veía que, que lo, o sea, no, no notaba que los dientes se movían, o sea, no solamente porque le dijeron que le, le olía la boca, fue al dentista. Si no, <ríe> yo creo que así anduviera todavía.
0: Dale. No, de hecho está complicado porque sí hemos visto, o también a veces conocemos de casos de que, que creemos que pues, es algo leve y la verdad es que es un caso ya más extremo que tiene que ser con cuidados, más delicados, que pueden perder la dentadura completa. Eh, una de las situaciones que, que uno puede pues en cierto modo prever, como bien dices, la prevención, y creo que fue complicado el, al momento de entrar al mercado, yo sé que estás trabajando, haciendo servicio, no sé si todavía estás trabajando, creo que sí, ¿no? Sí. sí estás trabajando, haciendo servicio, qué complicado es cuando ya en una ciudad como Guadalajara hay un mercado muy amplio de dentistas, ¿Qué, cómo, ¿cómo le estás haciendo? ¿Qué hiciste qué para poder entrar a, a eso?
2: Uf, buena pregunta. Sí, o sea, la verdad es, ahorita en la actualidad hay dentistas en cada esquina, o sea, y eso sí, si sí nos. Pues más que nada, el trabajo es lo que. Tu trabajo es el que habla, ¿no? O sea, y ahorita es estarnos actualizando, este asistiendo a ya sea diplomados, alguna maestría, alguna este, especialidad, algún curso, para que el paciente pues se sienta seguro, se sienta que le vas a realizar un tratamiento de calidad y que tu trabajo hable pues por sí solo, porque en la salud creo que no se influye mucho la publicidad y todo, pero la recomendación es lo más importante, porque si alguien te lo recomienda, bueno, dices, ah, él tuvo una buena experiencia, pues yo voy con, con él. Creo que la boca de los pacientes es la, la mejor publicidad que puede existir en, en, en la odontología, se podría decir, porque ves, sí, en, en Instagram, publicidad o en Facebook y todo, pero no es lo mismo a, a que un conocido te recomiende algo pues de tu salud, ¿no? Que te diga, ah, yo fui con él y excelente trabajo y, y claro que las redes ahorita toman un papel muy importante en, y más que nada en odontología porque también nosotros como odontólogos tenemos que saber tomar fotos para subir fotos de calidad a, a nuestra página y el paciente pues vea nuestro trabajo y se sienta pues seguro, se sienta nos tenga la confianza para poder brindarle la, la atención a nosotros
1: ¿Qué ah, sí, adiós. adelante. Ah, oh, perdón, es que va relacionado, creo yo, lo mismo. ¿En qué momento empezaste a trabajar, Jorge? Porque hay muchas carreras en las que muchas veces ya, ya estás titulado y no encuentras trabajo. Y tú tuviste, creo yo, la muy buena suerte de entrar a trabajar. En, en, a mí se me hace pues a un súper buen tiempo. Porque. Bueno, platícanos tú mejor.
2: Sí, yo de hecho ya voy a cumplir el 28 de este mes, un año ya en el trabajo, y fue en, en la cuarentena, estaba de que estaba ya en, en Los Guerreros, y pues yo la verdad, sin las clínicas de la escuela estaban cerradas, no podíamos atender nosotros pacientes, solamente eran las clases en línea y ya, y yo dije, bueno, yo no me voy a quedar aquí en el, en el rancho sin poder practicar o sin poder hacer algo. Y me empecé a, a buscar trabajo, por, de hecho fue en Instagram, me empecé a seguir a doctores y les empecé a mandar mensajes, este, unos me contestaban, otros no, y empecé a mandar currículum y hasta que encontré ahí con, con el doctor que estoy trabajando ahorita en la clínica y me dijo, sí, vente mañana a una entrevista y yo así de, me acuerdo que andaba con mi papá ayudándole y yo, sin y ya me, me lancé para acá, para Guadalajara y y ya desde ahí, pero pues sí entiendo esa parte que dices que no todas las carreras, yo comencé ahí con el doctor nada más asistiendo porque era todavía estudiante y no me tenía como, pues se podría decir la confianza porque pues no, no lo conocía y ya me empezó a ver que le empecé a enseñar mis casos clínicos de la escuela, todo lo que había hecho y todo y me dijo adelante ya puedes atender tus pacientes aquí y, ya. y la verdad estoy bien agradecido con, ahí con la clínica porque pues me dieron la confianza de, de poder atender ahí a pacientes y abrirme las, las puertas de, de la clínica porque también era una clínica nueva, apenas había comenzado, estaba la pandemia y sí fue difícil, pero
0: pues ahí vamos poco a poco. Jorge, y vamos con la pregunta del millón es caro todos los servicios de ontología porque he visto muchos casos que dicen eh, acá me, lo, me ponen brackets, brackets en 400 y acá en 2000 ¿por qué hay tan dis discrepancia en eso en los precios
2: uh, depende muchas veces del claramente del doctor uh
1: -huh. pero
2: también existen muchísimos materiales en, pues, de diferentes precios calidad y todo o sea y más que nada, eso es una parte que está o sea, mal, porque mmm, menosprecian el trabajo del, del dentista y muchas veces los mismos dentistas somos los que ocasionamos eso, que casi casi regalamos el trabajo con tal de tener muchísimos pacientes, pero pues es algo que no, porque digo, o sea, no, no están ganando nada, porque, o sea, trabajan, sí, muchos pacientes, pero pero ganan poco, o no, quizás a lo mejor a contrapena le salga para los gastos, porque la carrera en sí es muy cara, todos los materiales que se utilizan son muy caros, para este, poner un consultorio es también muy, o sea, los costos están muy elevados, y ahorita como está la situación, pues más los insumos están por las nubes, pero pues sí, es que eso más que nada es el, el dentista, o sea, no sé cómo le hacen pero dan los tratamientos muy baratos y se vale o sea se vale ahí ya es decisión del, del paciente si, si confía en una persona que le está cobrando muy barato o, o prefiere algo pues de calidad ahí ya eso es decisión más que nada ya del, del paciente
0: muy bien. Sí, y si sí es cierto que ustedes, con mirar tu sonrisa, tu boca, ya saben el problema que traen y ya, así como que si son, tienen un diagnóstico rápido, a lo mejor no tan preciso, pero si sí es cierto esa parte o no? ¿O es mito?
2: Um, se podría decir que sí, <risa> pero pero sí se necesita, obviamente, pues, radiografías, modelos de estudio, fotografías clínicas, este pues, una exploración oral. Y un montón de cosas para poder dar un diagnóstico pues preciso y un tratamiento ideal para el paciente. Pero pues sí, se puede decir que sí.
1: Qué miedo. Gracias, gracias cubrebocas. Cierto. Ahorita con el cubrebocas,
2: no, pero antes sí.
0: Pero sí es cierto, más precisamente que cuando ya lo estás analizando, sabes prácticamente todo lo que hace el paciente con su boca. ¿Tal cual? Sí. Pongámonos a pensar cualquier situación.
2: Ah, sí. Se podría, se podría decir que sí. Ya sé que a qué te refieres, pero...
0: pero Porque sí. vi el otro día, de hecho te compartí a tu WhatsApp, te compartí un video de, de que le está quitando un cabello del bracket. Entonces Ajá. a eso me refiero también, que dices tú, pues, que andaba haciendo el cabello por ahí. Ajá, Entonces sí si tienes... Es una sí, de
2: varias cosas que sí, sí te puedes dar cuenta, pero no pues, lo vas a... Ajá, eso ya es pues personal, o sea, del paciente, el
0: confidencial. Eso sí, esa es la, la ventaja también, ¿no? Que tampoco lo vas a darle
1: diciendo a toda la gente. Sí, no. A ver, Jorge, ya estamos desmintiendo mitos. Uh -huh. Estamos ahorita <risa> muy obsesionados con los dientes blancos. Creo que todos queremos unos dientes blancos. Okay. ¿Qué tan cierto que el diente natural no es blanco?
2: No, el diente natural no es blanco, el diente natural tiende a ser amarillento. ¿Por qué? Porque el diente tiene varias capas. La, la primera es el esmalte, que es transparente. Eh, la segunda capa es la dentina. La dentina es la que da el color al diente, la dentina es amarilla. El diente no va a ser nunca va a ser blanco como se ven ahorita, como tú mencionaste, que está de moda las carillas súper blanca como la taza del, del baño pero pues la verdad la realidad es que no pero muchas veces o sea los dentistas estamos en contra de eso pero si ahorita el marketing o no sé los influencer artistas quien tú quieras trae los dientes así pues muchos pacientes quieren parecerse a, a tal influencer a tal personaje no sé y si ese eso lo va a hacer feliz al paciente pues tú le dices, el diente natural no va a ser, no es blanco, pero si tú los quieres blancos, pues es bajo tu responsabilidad, y es, o sea, si tú los quieres así, así te los vamos a poner, y por eso ahorita sí si está muy de moda el, los dientes muy, muy blancos, pero, pero no, o sea, los dientes naturales son
0: amarillentos, así como los mismos. De, <ríe> de hecho, el, he escuchado mucho, Jorge, he visto, de hecho, lo que tocaste ahorita de las carillas, del famoso diseño de sonrisa de que tú vas y que te puede ser uno muy invasivo, puede ser otro no tan invasivo, diferentes técnicas eh, ¿esto se debe a moda o de verdad sí sirve que te hagan ese tipo de tratamientos? Sí sirve, sí este
2: muchas veces hay pacientes que pues en una rehabilitación completa ya sea con coronas o, o X a, por funcionalidad por, pues por estética vaya también se necesita colocar carillas, otras veces existe una, una enfermedad que es fluorosis, la fluorosis son manchas como muy amarillas en los dientes que se dan por, por el consumo de agua que tuviste al momento de, de que se estaban formando tus dientes, o sea, cuando estabas niño. Muchas veces los pacientes pues no quieren tener sus dientes como con manchas cafés o muy, manchas muy blancas y la opción para que se vean sus dientes estéticos, es colocar carillas, ahí se sería por una necesidad, pero muchas veces sí se pueden hacer tratamientos pues nada más por, pues por vanidad o por estética.
0: Ok, eh, una, una, en una ocasión eh, vi a un influencer que Ajá. le raspaba los dientes, ¿eso está bien o qué, por, qué, por qué hacen eso? ¿Pero para colocar carillas
2: o...? Carillas, ajá. Sí, para colocar una carilla se necesita raspar, o sea, desgastas mínimamente el, el diente para poder darle espacio y para poder que se adhiera bien la, pues, la carilla. Sí, se tiene que hacer una, una preparación mínimamente invasiva para cuidar, o sea, nada más se desgasta lo que les mencionaba hace rato de las capas del diente. Nada más se desgasta una parte del esmalte de nuestro diente para que no cause sensibilidad, no cause nada, o sea, mínimo lo que, lo que se desgasta para, para estas carillas. O sea, no, el desgaste no es mucho, pero a mi opinión, yo la verdad un paciente que me llega y tiene los dientes súper bonitos, y le digo, ¿para qué te desgastas los dientes? ¿Para qué te desgastas los dientes si los tienes muy bonitos? Tú con un blanqueamiento y ya, o sea, ya quedas, quedas listo, o sea, tus dientes van a quedar perfecto, nada más con el puro blanqueamiento, tu limpieza y blanqueamiento y ya, y ya, ya si en algún futuro uh -huh. este, quieres realizarte ese tratamiento, más en pacientes jóvenes, si, es, si ya está adulto y el paciente quiere ponerse carillas, pues se le puede dar la opción y, y va, es aceptable, pero en un paciente que es demasiado joven, pues las carillas sí tienen un periodo de, de duración y se tienen que estar cambiando y es, entre más se cambian, pues es otro desgaste y otro desgaste, o
0: Creo que muy joven, yo la verdad no lo
2: recomiendo.
0: Jorge, ¿qué tan importante es nuestra, nuestra mejilla, nuestra lengua, nuestras encías para todo esto que ustedes realizan? Eh, un tiempo se puso mucho de moda que no solamente se tiene que lavar los dientes, sino también por la parte de la lengua, no sé, todo ese tipo de cosas. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan recomendable? ¿Qué tan importante es toda, toda la, la cuestión de la boca?
2: Sí, o sea, es muy importante que nuestra técnica de cepillado, o sea, tenemos que barrer con toda la superficie de nuestros dientes en nuestra técnica, pero también la lengua es muy importante, o sea, hay que dedicarle tiempo a, para limpiar, cepillar nuestra lengua, porque también ahí se acumula, pues, mucha, mucho, mucha placa bacteriana, mucho alimento, y es muy importante, pues, limpiar bien toda nuestra boca, las encías, usar enjuague, este... Enjuague, usar hilo dental, o sea, todo va de la, todo complementa una cosa, o sea, para que nuestra higiene bucal esté completa, hay que realizar una buena técnica de cepillado, usar el enjuague y nuestro hilo dental, pero también teniendo una buena, una buena técnica de cepillado, porque muchas veces los pacientes no saben cómo cepillarse los dientes y no se los cepillan bien, y eso es, o sea, no, no sirve de nada, o sea, tienen que tener una buena técnica de cepillado para que en realidad funcione.
1: Ok. Elías. De hecho, se comenta, Jorge, a ver, desmienten, que se supone que la mayoría del mal olor de la boca está en la lengua y en otras partes.
2: Sí, así es. Por eso es, es les mencionaba que era importante cepillar la lengua y también el enjuague para limpiar los carrillos. este, Pues en sí toda la... La, la cavidad bucal que nos quede pues limpia y, y evitar este el mal aliento también la, la saliva hay muchas personas que tienen el ph muy alto y eso les ocasiona que su pues, saliva está muy espesa y les ocasiona que su mal o sea su aliento sea pues, más desagradable se puede decir y a esos pacientes se les recomienda pues que sí tengan mayor cuidado con su higiene bucal igual que de ley usen su, su enjuague bucal para, para que limpien bien toda la superficie de todos los dientes, ya sencillas, carrillos, lengua, y no evitar el, el mal aliento.
0: Estaba pensando ahorita, Jorge, que el, estaba buscando la explicación de por qué tenemos tanta, tan poca higiene bucal y que pensamos que solamente lavándonos los dientes una vez al día, dos veces al día, lo que la gente cree, este es, es fácil pero no, o sea, ya voy más allá a la profundidad de la pregunta de que al momento de que tú tomas responsabilidad de ya cuando tienes tus dientes ya te crecieron y si ves que tu diente está siendo un poco ladeado que tienes que te están saliendo las molas del juicio, las famosísimas ¿por qué, ¿por qué tenemos esa mala costumbre de dejarlo todo hasta que alguien te lo dice? o hasta que de verdad algo está uh, ya, pues, te lo tienen que retirar. Eh, ¿Por qué somos así? Es que sí, sí, tienes toda la razón, es la responsabilidad del, del paciente, pero voy más como a la profundidad de la pregunta, como diciendo, este, ¿por qué históricamente no le tomamos importancia a los dientes? Pensamos que es para toda la vida, o cómo, no sé, ustedes investigaron algo sobre eso.
2: Pues de hecho, o sea, los dientes te tienen que durar toda la vida, pero por no darles un buen mantenimiento, o sea, los dientes es el tejido más duro del cuerpo, o sea, ni un hueso está igual de duro que un diente, y ¿por qué los perdemos? Porque no tenemos la, la educación, o desde niños no se nos, no sé, no, no tenemos el hábito, la costumbre de ir al dentista, de estar revisando la boca, de... De ver, no sé, alguna anomalía, algo raro que te veas y decir a tus papás, oye, y muchas veces creemos que, que no sé, los, un ejemplo, los dientes temporales, los dientes de leche que les llaman. Uh -huh. Muchas veces los niños con, da tristeza ver a los niños llenos así con sus dientes llenos de caries, o sea, caries amando poder, y qué dicen los papás, ay, al cabo son los de leche, se le van a caer. Pero eso que nos ocasiona, que los dientes permanentes no erupcionen de una forma adecuada, que se pierda el espacio, que se altere la mordida, que nos ocasiona una maloclusión. Y por no ser preventivos, ya el paciente, ese niño ya que no lo atendieron de chiquito, ya en, cuando esté adulto ya va a ocupar quizás brackets, quizás hasta a lo mejor una cirugía, este y son tratamientos ya más invasivos y que no, o sea, que no los trataron desde el inicio, o sea, desde que no fueron preventivos, y es, viene a lo mismo todo, o sea, que no tenemos, como mexicanos no tenemos la educación de ir a, a revisión dental, solamente hasta que les duele la muela al, al niño o al adulto, es cuando acuden a consulta, es raro el paciente que, que llega y te dice, ah, vengo a, a mi limpieza, o ah, vengo a a que me revises, no, no me duele nada, vengo a que me revises, es raro el paciente que, que llega así, desgraciadamente, y, y duele, o sea, duele decirlo, pero es la, es la realidad, y más aquí en, en México, creo que sí somos
1: muy descuidados
2: con nuestra, con nuestra salud, creo que en general también, porque ¿Mm? muchas veces no le hacemos caso, o sea, también a la boca, y, y también a otras cosas, las ignoramos, o sea, nos importa más el, no sé, cualquier otra cosa que, que nuestra salud o sea, no le dedicamos el, el tiempo o, o no sé, no no vemos lo que no prevenimos, más bien no sabemos prevenir
0: sí de hecho te iba a preguntar eh, cuando en resumen, nosotros tenemos la culpa tal cual de lo que de, lo que nos, de cómo tenemos nuestros dientes actualmente, o sea, si yo hubiera prevenido no tuviera mis dientes chuecos, en pocas palabras, o, o entendí mal. Sí, Rubén, si sí. desde niño te hubieras dado cuenta
2: que tus dientes estaban, bueno, no sé tu caso en específico, pero por lo general es por falta de, de espacio que se nos ha, ocasiona el, el apiñamiento, que los dientes estén chuecos. Eso, si tú lo hubieras tratado de, si en un niño lo tratamos este, a tiempo, se coloca nada más una plaquita, no sé si has visto niños que usan una plaquita y les dicen a los papás, dele una vuelta cada en la noche, nada más. Y es como un tornillito, que eso nos va, como estamos en desarrollo, nuestros huesos no están 100%, las suturas no están 100% cerradas, lo que hacemos es expandir el ya sea el maxilar o la mandíbula, para nosotros tener más, más espacio y los dientes permanentes salgan en una posición correcta. Y ya muchas veces los pacientes se atienden a tiempo y ya llegan a una edad de 15 años y sus dientes permanentes les pues bien y no necesitan, no tienen la necesidad de ocupar brackets. Pero sí depende el, el caso. O sea, a lo mejor sí lo pudiste haber evitado si, si desde niño te hubieran llevado al, al dentista. Bien.
0: Y los alimentos que consumimos, Jorge, ¿tienen algo que ver también con este desgaste de nuestros dientes?, eh, no sé hay alimentos que digas tú es que esto mejor ni lo tomen porque le está dañando o no lo coman porque le está dañando o, o también es mito o es muy, muy ah, no verdad. hay
2: alimento no hay alimento, o sea, malo mientras tengas una buena higiene es okay. lo que le decimos a los pacientes el niño por lo general siempre es de que los niños no les des dulces porque mm. se les van les van a salir caries y no, o sea, es un niño, es un, un niño quiere comer dulces, un niño quiere comerse un chocolate, un niño quiere comerse una galleta, solamente, y, o sea, dile que se tiene que lavar los dientes y, y haz que se lave los dientes después de consumir azúcares o chocolates o cualquier alimento, pero que mientras tú tengas una buena higiene bucal, el alimento no te va, o sea, todo con medida, obviamente no te sí, va sí, sí. a afectar, o sea, la, la caries, todo eso no, no se da por comer, se da porque no te da, no tienes una buena higiene, no te lavas los dientes.
1: Porque hablando de eso, eh, se supone que el café es muy abrasivo al diente, ¿verdad? Sí. ¿Tú recomiendas después de tomar un café o tomar, de comerte una nieve o algo con mucho azúcar, inmediatamente te a lavar los dientes?
2: Uh, no, es algo que también muchas veces, de hecho yo cuando estaba en la, en la carrera, yo creía que era en cuanto acabas de comer, tenías que lavar los dientes. Y una vez un doctor nos, nos enseñó un artículo, nada más no recuerdo cuál, este, donde decía que es, habían comprobado que lo ideal era que pasaran 30 minutos después de que consumiste cualquier alimento para lavarte los, los dientes, que dejaras pasar 30 minutos y ya te te lavas tus dientes, o sea, la, te hagas la, la típica sobremesa y ya, tus, te lavas tus dientes y ya, sí. pero pero el café, ahorita que lo mencionaste, yo lo, más que nada, no tanto abrasivo, sino que pigmenta mucho el, el tono de, de los dientes, una persona que, que quiere un blanqueamiento dental y me dice, ah, consumo mucho café, pues yo le digo, el blanqueamiento te va a durar, muy poquito, porque el, el café, la Coca-Cola, el vino tinto, este los tés, todo eso hace que los dientes se hagan más amarillos. Y no es muy recomendable en pacientes que son pues adictos al, al café que se hagan un blanqueamiento, porque más que nada no es que sean tan aversivos, sino que sí pigmentan mucho al, al diente, sí si lo, si lo dañan en esa parte.
1: Compramos carillas entonces. Ándale, <risa> <risa> y así ya no se te hacen amarillos. ¿Cuánto cuestan, Jorge, ponerse carillas? ¿Qué son los cuatro frontales o cuál? Uh,
2: se recomienda a veces, depende de tu sonrisa. Si, si muestras muchos tus dientes y nada más, si tienes una sonrisa que nada más enseñes los seis dientes, es de, de canino a canino. Si no, a veces se toma la primer premolar a primer premolar, pero lo ideal si sí es de canino a canino, que son los seis de enfrente, los colmillos que le llaman.
0: ¿Y de precio es muy alto, Jorge? Más o menos, no porque estemos aquí promocionando, pero igual para darnos una idea.
2: Pues sí, varía mmm, dependiendo también el doctor, la zona, todo, pero... Pues sí anda en unos 30, 40 mil, un tratamiento de, de carillas en promedio. Hay doctores que te lo manejan más, más elevado, si sí, depende también del material, o sea, todo, porque hay carillas de porcelana, carillas de otro material que se llama IMAX, carillas de resina, o sea, hay de, de varios tipos y ya el paciente por las que se sienta más seguro o, o su presupuesto, pues ya toma la, la decisión y también si es candidato a, a tal, tal
0: material, pues
2: también ¿no? se valora todo. esto
0: Ok. ¿Cuál es el, la, lo peor, la, peor, la peor situación que te puede llevar a una cirugía, Jorge? Porque he visto muchos, de hecho en TikTok he visto muchos este, videos relacionados a eso. Eh, ¿Qué te lleva a una cirugía? ¿Qué, ¿Qué tienes en tu boca que dices tú, es que tú ya necesitas una cirugía?
2: La, ¿Te refieres a la complicación? O sea, ¿qué
0: compl sí, o sea, ¿qué, qué son las, ¿cuáles son las complicaciones que te llevan a decir, bueno, a lo mejor hay gente que sí ya nace con algo así, pero, por ejemplo, por decir yo, en un ejemplo, este, tengo, yo siempre, siempre tuve mis dientes, por decirlo, normales, pero llegó, eh, pasó esto, que necesito una cirugía, ¿cuál es esa parte o qué es, qué es lo que no debemos hacer para no llegar a, a eso?
2: Pues es que depende, o sea, hay muchas cirugías que se hacen por patologías, o sea, un quiste, un tumor, a un carcinoma, o sea, depende, no sé, o sea, como en qué vaya enfocada la pregunta, pero,
0: uh -huh. pues hay muchas cirugías
2: enfocadas a eso, hay otras cirugías, pues ya sea una muela del juicio, o sea, también se te puede complicar, eh, hay millones de complicaciones que pueden pasar en una, en una cirugía de una tercer molar. Uh, también hay cirugías para lo que te comentaba del... Uh, que esa la realiza nada más el especialista, pero es en quirófano, que es para pacientes que tiene, presentan clase 2, que su mandíbula está muy, muy afuera, este, ahí se tiene que cortar la mandíbula y poner unos tornillos, o sea, hay infinidad también de, de cirugías pero... y en todas hay... pues es como en todo, en todas hay riesgos, complicaciones pero también hay cirugías estéticas, la bichectomía, o sea, y en cualquiera te puede pasar una complicación si no hiciste un buen diagnóstico y pues no evaluaste bien
1: el, el tratamiento del, del paciente. A okay. ver, Jorge, ahorita está muy de moda eso de la bichectomía. Mm -hmm. ¿Cualquier dentista, mi dentista local, me puede hacer la bichectomía?
2: no. Esa la realiza el cirujano maxilofacial.
1: Ok, para que no nos creamos de cualquier persona. Sí,
2: muchas veces, o sea, ahorita en la actualidad hay cursos y todo que se respeta y muchas veces si, lo, si el doctor está capaz y si tiene la, la habilidad de hacerlo, a, las puede o sea, realizar. Pero lo ideal, o sea, los que tienen, el, o sea, los que la deben de hacer son los, los cirujanos maxilofaciales ellos son los, los ideales para, para realizar este, este tratamiento, porque también muchas veces no a cualquiera se le puede realizar, y muchas veces por, pues ahorita también por el marketing y por todo eso, mucha gente quiere la bichectomía y muchas veces ni las necesita, o, y es, es otro tema <risa> también que tiene sus controversias, pero sí, o sea, el,
1: el cirujano maxilofacial es el ideal para realizar esa, esa cirugía. Muy bien. Qué que bueno que, dis, que comentas esto, Jorge, porque eh, muchas veces eh, muchos dentistas, a lo mejor eh, aclarando bien o investigando bien que, que tengan esta especialidad para pues animarte si, si te haces o no te haces, aparte de que, pues, que realmente el especialista te diga si eres eh, un candidato apto ah, o no para también. el procedimiento. Sí, porque muchas veces... Las, se realizan
2: el tratamiento y no obtienen los resultados que ellos quisieran y le echan la culpa al cirujano. Y en realidad, pues, era, pues no, o sea, no era candidato a,
1: a realizarse esa cirugía y no le iba a funcionar, claramente. De hecho, uh, citando otra vez en TikTok, se me, me salió una vez un TikTok de una muchacha que decía que, que, pues, que no había sentido, no, no, no había cambios visibles a pesar Ajá. de haber invertido en la bichectomía. Y ahí, pues yo supongo que pues, el especialista a lo mejor no fue claro. A lo mejor, si se supone que tiene el, 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 los estudios sobre las cavidades de, de la boca, de los cachetes y así, a lo mejor, pues alguien más profesional sí le hubiera dicho: Pues mira, puede haber cambios leves o puede que no se te note, no sé.
2: Ajá, sí le tuvo que
1: haber hecho un consentimiento donde ella aceptaba que pues puede
2: existir cambios o puede que no haya cambios, o sea, o también si el paciente, pues no se cuida con su dieta y todo eso, pues claramente, o sea, no va a haber mucho cambio, porque es como cuando tú te haces una cirugía, no sé, la la, la lipo, pues tienes que seguir haciendo ejercicio, tienes que, o sea, no nada más hacértela y, y no cuidarte en la dieta, o sea, debes de, de estar... Pues haciendo ejercicio para que veas resultados y quede como tú lo, lo quieres, ¿no? Se conserve el trabajo que el, que el doctor hizo. Y es lo mismo acá en, en la bichectomía, porque al final de cuenta pues son bolsos de grasa, o sea, es, la grasa puede volver a salir. Se puede Oye, volver Jorge, a formar.
1: Volviendo a lo de esta obsesión con el blanco perfecto de los dientes, ¿qué onda con todos estos eh, remedios caseros? Que te salen en internet. Son no, mentiras, no le hagas a la Pero ninguno funciona ni, ni un tono. Ayuda. De...
2: No, el único que puede funcionar es el blanqueamiento que te lo haga tu, tu dentista. Claro, existen pastas. Este, ¿Puedo mencionar marcas o no? Bueno, cualquier marca de pasta dental. Este, sí, sí nos pueden ayudar, pero a, o sea, tú te realizas el blanqueamiento con tu dentista y ya puedes, o sea, puedes, no sé, usar una pasta blanqueadora como auxiliar de, del blanqueamiento, no que te los vaya a hacer más blancos, sino para poder conservar ese tono y quizás que te dé más brillo, que te proteja también tus dientes, pero en realidad no sé qué, ponte bicarbonato, ponte no sé qué cosas o sí. este carbonato activado no sé qué tantas cosas agua oxigenada y no todo eso no es, es mentira la verdad Jorge
1: ¿por qué puedo? duelen los dientes con el blanqueamiento de dentista?
2: porque al final de cuentas estamos haciendo una pues ¿cómo te lo puedo explicar? el diente tiene pues, las, las capas que te mencioné y muchas veces también el blanqueamiento debe de ser, o sea, valorado. Si el paciente presenta mucha sensibilidad, o sea, antes de, de hacer el blanqueamiento debe hacer pruebas de, de la sensibilidad y todo eso. Si tú ves que el paciente tiene sus dientes muy sensibles, no es lo ideal, o sea, no, no es lo ideal hacerle un blanqueamiento. Porque obviamente en cuanto se lo pongas, no, no, no te va a aguantar ni, ni un ciclo, o si es del, del ambulatorio, pues ni, ni va a usar los guardas porque le va a doler pero duele porque al final de cuentas es un peróxido y el peróxido lo que hace es pues, aclarar el diente y como entra unos, se llaman unos túbulos dentinarios y como la dentina sí tiene muchos vasos nerviosos y todo, pues eso nos ocasiona la, la sensibilidad porque tiene que entrar a la dentina para poder hacer los... o sea, no va a ser el diente más blanco, sino lo va a aclarar porque en realidad no se no se hace más blanco, sino solamente el tono se aclara, y eso hace lo que, que de una perspectiva pues más blanca, te podría decir.
0: Muy bien, Jorge, regresando al tema este, personal, a tu práctica, ¿qué, qué buscas a futuro? ¿Qué, ¿Qué piensas hacer? te ¿Piensas poner un consultorio allá, seguir donde estás? No sé, ¿cuáles son tus piensos a futuro? Pues para tener la certeza... De que los guerreros vamos a tenerte o no vamos a tenerte ya. <risa> uh, sí, sí están mis planes,
2: este, hacer algo allá en, pues en la cabecera más que nada en San Martín. Uh -huh. Pero también sí me gustaría estudiar la especialidad. ¿Y cuál? <risa> Endodoncia es la que, la que, a la que voy a, a entrar si Dios quiere. Este, que es la, la que se encarga de, de um, quitarle la sensibilidad al, al diente. Ya cuando un diente tiene una cavidad de caries muy profunda, para que el paciente no pierda el diente se hace una endodoncia. Y es literalmente quitar el, el nervio del, del diente y rellenarlo con un material. Y ya uh -huh. nada más se coloca ahí una, una restauración y, y el diente ya no, ya no está vital, ya, ya no tiene de pues, sensibilidad ya está este, en boca, pero no el paciente no debe sentir dolor ni nada.
0: Esa es la, la especialidad que, que me gustaría estudiar. Pues muy interesante, de hecho yo creo que una de las cosas que tenemos como que dar, puntualizar un poco para que quede pues guardado en, en este episodio, pues son esas recomendaciones que pocas veces seguimos, o a lo mejor sí conocemos, pero la verdad un pocas veces seguimos, de, de nuestro cuidado, qué tenemos que hacer, o sea, ¿qué, cómo reinicio yo mi mis malos, mi, volver a esa, esos malos hábitos a buenos hábitos. Sí, lo que les mencionaba, pues, de cajón
2: asistir al, al desvisto mínimo cada seis meses para tu valoración y tu limpieza dental, a realizar tu, tu cepillado tres veces al día, tu, en cada cepillado, pues, tu enjuague eh, bucal y por lo menos una vez al día utilizar el, el hilo dental, que muchas veces a muchos pacientes se les, no lo usan porque se les complica, y en sí, sí sí es complicado utilizarlo, pero pues ahorita ya tenemos varias formas, o, o el mercado nos da varias presentaciones en las que se hace más fácil uh, usarlo. No sé si han visto como unas como una herradura donde viene el hilo dental y es más fácil de, de utilizarlo. Muchas veces para no estar como con las manos, pues es más, es más fácil utilizar esas, esas este, herramientas y, y, y funcionan de la misma manera que
0: el, que el hilo dental convencional.
2: Y pues, ¿qué más?
0: No, de hecho que quede claro también que no hay que hacerse los valientes y los sabelotobos y los tutoriales y quererte hacer tu cualquier situación dental, mejor prácticamente ir con, un, con tu dentista de cabecera, con tu dentista más cercano, porque la verdad ves cada situación, de que hay quien hasta se compró los brackets y se los puso yo solo, y pues la verdad, ese tipo de cosas hay que evitar, la verdad. Y ahorita, sí, hace...
2: desgraciadamente, no. le, le, dan, le damos mal uso a las, pues a las redes, o a veces hasta los mismos influencers, ocasionan que los pacientes, no nada más en lo dental, sino en, en las cremas faciales, o sea, cualquier cosa que te la recomiendan y pues en realidad no, no funciona para nada. O sea, el, el con el que debes de ir es con tu dermatólogo, con tu dentista, o sea, con el especialista de, de su área, es el que sabe. Y sí, el internet nos da muchas herramientas, pero pues muchas veces llega el paciente y dice, ah, es que yo vi en, en Google que esto y tengo esto y ponme esto porque ya saben, el, ya saben la causa o sea, ya saben la enfermedad y el tratamiento y, y ya llegan como que si son dentistas. y muchas veces no, porque cada caso es diferente, o sea, cada persona es diferente el caso que es el tratamiento que le vas a hacer, por eso es importante no dejarte llevar por lo que ves en redes o lo que ves en, en Google o sea, no, o sea lo ideal es asistir con el especialista y y no nada más en, ahorita en lo personal, en la odontología, sino en, en cualquier área de la, de la salud. Lo ideal es ir con el que sabe, con el que estudió y con él, nada más. Jorge, ¿con los bebés? También hay que tener esos... Existe la, la este, especialidad de odontopediatría. Ah, hay que asistir o sea, con su odontopediatra y ya él le va a dar la, la técnica a la mamá para que le cepille sus dientes ya sea con una rasita y ya cuando le empiecen a salir sus dientes hay varios tamaños de cepillos dentales le tiene que comprar el, el, el de su edad pues y ya para para el tamaño igual el, el tamaño de la pasta o sea la cantidad de pasta que le pongas este la pasta que uses que tenga fluor
0: y un montón de cosas sin, sin afán de publicidad ¿Cuál pasta nos recomiendas y cómo debe ser ese cepullo de dientes a, tu, a tus conocimientos? A lo que sabes y lo que debe, debe, debe de ser. Mm, pasta. Bueno, es que no hay pasta mala,
2: pero uh -huh. en sí, pues de las más famosas. Se puede decir que no sea de las de Costco, que no sea de las de Soriana, de esas. No, porque al final de cuentas sí te limpian, pero le quitan los... Mm, Se podría decir lo importante que es el flúor, el flúor es, nos ayuda a que cuando nosotros cepillamos los dientes, a, le dé una capa a, a nuestros dientes y nos proteja de, de, de lo que es la caries, y muchas veces le quitan lo que es el flúor porque dicen que el flúor es malo pero no, es malo, o sea, es malo cuando tú te tomas el flúor, que era lo que, o te bañas con agua que tenga mucho flúor, ahí sí es malo porque te puede dar fluorosis pero en la pasta no, o sea, no, no, hace daño. Y el cepillo dental, de preferencia, que sea el cabezal, que esté muy chico. O sea, bueno, no tan chico, pero que no sea un cabezal muy grande, que esté chico. Y el cepillo en la, en la caja, en la presentación, siempre vienen unos números de un 35, que es medio suave, pero no, no, o sea, no tan suave. O sea, está en, en lo promedio normal, porque tampoco un cepillo muy suave pues no, te va, no va a barrer con toda la la superficie de, del diente y todas las bacterias. Tiene que ser un cepillo de cerdas, pues, mediano.
0: Ok. No, pues, bastante interesante todo esto. Eh, nos hubiera gustado, este, ahondar un poquito más, pero ya ves que también el tiempo se nos va. Sí. <risa> y, las, y las preguntas, este, no queremos que sean repetitivas, pero que sí que quede bien claro esa situación de lo que tenemos que hacer. A lo mejor ya lo conocemos, a lo mejor muchas veces nos han repetido, pero yo siento que seguimos muy clavados en cuestión de que si me duele, voy, si no, no voy. Entonces, creo que esta plática y esta entrevista contigo, que en este episodio, pues, quede guardado todo
1: esto aquí. Elías. Jorge, ¿qué le dirías a los jóvenes niños que quieren estudiar odontología? Ya para terminar. Que
2: es una carrera que te da mucha satisfacción poder ayudar a los pacientes, poder mejorar su salud bucal y que te llegan con el dolor, porque ya saben, el dolor de muela es uno de los dolores más fuertes que, que existen, o sea, el parto y, el, y un dolor de muela casi, casi están ahí a la par. Y la verdad es una carrera muy bonita porque los pacientes te, da, te depositan toda la confianza, porque en sí para dejar que alguien vea tu boca es muy, muy complicado, ¿no? O sea, no a cualquiera le enseñas tu, tu boca. Y creo que, que te llevas muchas satisfacciones, o sea, poder ayudar a los pacientes de una u otra forma, para mí es la... Lo monetario sale, sale sobrando y la verdad, sí, o sea, yo la verdad sí estoy muy feliz con la carrera y sí me, me gusta mucho. Y claro, me gustaría que jóvenes hasta de, de ahí del pueblo quisieran entrar a la, a la carrera, es una carrera muy, muy bonita y... y muy costosa, pero vale la pena la, la verdad hacer el sacrificio y, y pues echarle todas las ganas y poder ayudar a los pacientes
0: Muy uh, bien, Jorge, tus contactos el contacto de tu, de tu lugar donde estás trabajando ahorita o qué, qué, este, qué tratamientos puedes hacer tú en este momento, no sé, dinos para que la gente sepa y podamos contactarte Bueno, yo ahorita estoy trabajando
2: en, se llama Clínica Dental Mi Dentista, aquí en Guadalajara en Zapopan Uh, realizo lo que es pues una valoración general por si es paciente de primera vez donde se le dice, se toma radiografía, si es necesario modelos de estudio, modelos, este, fotografías y este, se le realiza su limpieza dental dentro de, de, del diagnóstico y ya de ahí dependiendo lo que, lo que necesite, cualquier una resina, una restauración, ya sea de resina, amalgama este, una incrustación, una corona, ah, este, endodoncias, extracciones, ah, pues en sí, en realidad todo, y lo que no realizo yo, ahí en la clínica contamos con especialistas, está la, la este, odontopediatra, la periodoncista, el endodoncista, el ortodoncista que se encarga de, de los brackets y somos un, un buen equipo y entre todos ahí
0: nos se nos complementa pues todo el, el trabajo. Perfecto, Jorge. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y por platicarnos esto que a lo mejor este en, en muy pocos niveles conocíamos. Y ahorita ya nos quitaste de muchas dudas y a los que lo están escuchando también. Y pues agradecer,
1: elías despide el, el programa del día de hoy. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que... Eh... Como lo decíamos, son cosas obvias, pero que no aplicamos. Así que si estás escuchando esto, eh, cuida bien tu salud bucal porque al cuidar tus dientes, estás cuidando tu corazón, estás cuidando toda tu salud completa, de todo tu cuerpo. Eh, pues, ¿qué más pues, con claro. las recomendaciones que nos hace eh, nuestro amigo Jorge? Pues... <risa> Reitero las gracias a los dos por estar aquí, muy a pesar de que estuvimos a distancia. Se disfruta más en persona, pero pues muchas gracias por el tiempo que, se toma, que nos tomamos ahorita. Espero que nos esté escuchando, lo esté disfrutando también. Y pues eh, cerramos este capítulo 10 de la segunda temporada. Sí, gracias por estar Digo que recordando ¿Perdón? las redes
0: sociales, que estamos, acuérdense que seguimos... A lo mejor estamos un poquito abandonados ahorita con las redes, pero vamos a retomar con TikTok, con Instagram, con Facebook este y con YouTube, que también ahí ya tenemos en, en stand-by, pero bueno, vamos a seguir con, con esto. Y pues muchas gracias y estamos en ahorita. Luego, luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Jorge. Adiós.
2: Gracias a ustedes.